0: Jesus, mirakel. Jesus begynte ikke sin virksomhet med et stort mirakel for øynene på det høye råd i Jerusalem. Ved en familiesammenkomst i en liten landsby i Galilea brukte han sin makt for å øke gleden ved en bryllupsfest. Slik viste han at han forsto menneskene og ønsket å bidra til deres lykke. I fristelsens ødemark hadde han drukket smertenspeger. Han stod fram for å gi menneskene velsignelsen speger for på den måten å hellige samlivet mellom mennesker. Jesus hade vendt tilbake fra Jordan til Galilea. Det skulle stå et bryllup i Kana, en liten landsby ikke langt fra Nazaret. Brudeparet var släkt med Josef og Maria. Jesus visste om denne familiebegivenheten og dro til Kana. Der ble han innbudt til bryllupsfesten sammen med disiplene. Maria håper og frykter. Her traff han igjen sin mor, som han hadde vært borte fra en tid. Maria hade hørt om det som fant sted da Jesus ble døpt i Jordan, for ryktene hadde nådd Nazaret. Det minnet henne om hendelser hun hade gått og tenkt på i alle disse årene. Som resten av Israel var også Maria dypt grepet av døpen Johannes virksomhet. Hun husket godt profetien som ble gitt vid hans fødsel. Hans forbindelse med Jesus vakte igjen hå hos henne. Men hun hade også hørt om Jesu mystiske ferd ut i ødemarken og var tynget av bange annelser, Helt siden Maria fikk englens budskap hjemme i Nasaret, hadde hun tatt vare på alle tegn på at Jesus var Messias. Hans behagelige og uselviske liv gjorde henne sikker på at han ikke kunne være noen annen enn Guds sendebud. Men hun ble også hjemsøkt av tvil og skuffelser, og hun lengtet etter den tiden da hans særlighet skulle bli åpenbart. Døden hadde tatt Josef bort, han, som sammen med henne, kjente mysteriet omkring Jesu fødsel. Nå var det ingen hun kunne snakke med om sitt håp og sine bekymringer. De siste to månedene hadde vært en tung tid, for hun hadde vært skilt fra Jesus, som alltid hadde vært til trøst for henne. Hun tenkte mye på Simeons ord. «Ja, og så gjennom din egen sjel skal det gå et sverd.» Hun husket på de tre for ffärdli dagna da där hun var red att hun hade mistet Jesus för alltid. Hun väntet ängstlig på att han skulle komme tillbake. Webrylusfesten är den samme ymme och prikt opfyne sönn hun möter. och likvelll är han ikke som förr. Ansikte er för Det är märket av kampen i ödmarken och hun ser en ny värdighet och kraft som vitner om hans simmmelske misjon. Han har med seg en grupp unge menn som er bød i han med øynene og kaller han mester. De forteller Maria vad de har sett og hørt under dåpen og på andre steder. Til slutt sier de «Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om». Gjestene kommer, og mange synes å være sterkt opptatt av ett eller annet. En undertrykt spänning gjennomtrenger selskapet. Små grupper samtaler ivrig, men dempet, og undrende blikk rettes mot Marias sønn. Da hun hørte hva disiplene sa om Jesus, ble hun glad. Hun hade alltså ikke håpet forjeves alle disse årene. Men hun ville ha varit mer enn et menneske om denne hellige gleden ikke hadde vært blandet med en god mors naturlig stolthet. Da hun så de mange blikkene som var rettet mot Jesus, lengtet hun etter at han skulle vise dem at han virkelig var Guds utvalgte. Hun håpet at det måtte oppstå en anledning så han kunne utføre et mirakel. Jesus og hans mor På den tiden var det skikk at bryllupsfesten varte i flere dager. Denne gangen gikk man tom for vin før festen var slutt. Det førte til stor forlegenhet og bekymring. Det var ikke vanlig å være uten vin ved festlige anledninger, og mangel på drikkevarer kunde oppfattes som manglende gjestfrihet. Som slekting av brudeparet hadde Maria vært med og gjort i stand til festen, og nå gikk hun til Jesus och sa «De har ikke mer vin». Dette var ett vink om at han kunde skaffe det de behövde, men Jesus svarte Kvinna, vad vill du mig? Min time er enda ikke kommet.» Vi synes kanskje svaret var bryskt, men det var verken kaldt eller uvennlig. Jesu måtte å snakke till moren sin på, var i samsvar med skikk och bruk. Slik talte man når man ønsket å vise aktelse. Jesus handlet alltid i tråd med det budet han hadde dit. «Du skal hedre din far og din mor.» På korset, da Jesus for siste gang viste ømhet overfor sin mor, tiltalte han henne på samme måte. Han overlot henne da til den disiplen han elsket mest. Den kjærlighet som kom til uttrykket stemmen, blikket og handlemåten hans, både ved bryllupsfesten og på korset, viste vad han mente. Da hemligheten ved Kristi livsverk begynte å gå opp for ham under besøket i tempelet da han var barn, hadde han sagt til Maria «Visste dere ikke att jeg må være i min fars hus?» Disse ordene ble skjelsettende for hele hans liv og virksomhet. Alt annet var underordnet hans gjerning, det store frelsesverket som han var kommet til verden for å utføre. Nå gjentok han leksen. Det var fare for att Maria skulle tro at slektskapsforholdet til Jesus ga henne rätt til å forvente ting av han og at hun hadde en viss rett til å veilede ham i hans gjerning. I 30 år hadde han vært en god og snill sønn, og hans kjærlighet var den samme. Men nå måtte han vise seg til sin fars gjerning. Han var den høyestes sønn og verdens frelser, og han måtte ikke la noe jordisk bånd stå i veien for sin misjon, eller påvirke hans handlemåte. Det måtte stå han fritt og gjøre Guds vilje. Dette må også vi ta til oss. Guds krav står over menneskeres slektskapsforhold. Ingen jordiske hensyn må få oss til å vike av fra den stien han ber oss å følge. Kristus er det eneste håp om frelse som vi syndige mennesker har. Maria kunde bare finne frelse gjennom Guds lam. Hun var ikke noe i sig selv. Hennes slektskap med Jesus ga henne ikke et annet åndelig forhold til ham enn det andre mennesker kan ha. Dette går fram av Jesu ord. Han avklarer forskjellen mellom sitt forhold til henne som menneskesønnen og som Guds sønn. Slektskapsbåndene mellom dem gjorde henne ikke likestilt med ham. Ordene «Min time er enda ikke kommet», viser at alt det Kristus gjorde på jorden var en oppfyllelse av den planen som hade eksistert fra evighet av. Før han kom till jorden, lå denne planen klar, fullkommen i alle detaljer. Under sin vandring bland mennesker ble han ledet skritt for skritt etter sin fars vilje. Han nølte ikke med å handle til den fastsatte tiden, og med samme lydighet ventet han til tiden var inne. Da Jesus sa til Maria at hans time enda ikke var kommet, svarte han på det hun ikke hadde satt ord på, den forventningen hun og resten av jødefolket bar på. Hun håpet at han skulle åpenbare seg som messias og inta Israels trone, men tiden var ikke inne. Jesus hade blitt menneske for å være en man av smerte, kjent med sykdom. Han var ingen konge. Maria forsto ikke riktig Kristi misjon, men hun stolte på ham uten forbehold, og Jesus lønnet henne for det. Han utførte sitt første mirakel for å anerkjenne Marias tillit og for å styrke disiplenes tro. De ville komma ut för mangt och meget som kunde friste dem till vantro. Profetierna hade vist dem klart och ogendrivligt att Jesus var Messias. De förväntat att de religiösa ledarna ville ta emot han med en tillit som var enda större än deras egen. Bland folket förkynte de kristi fantastiska gärningar och sin egen tillit till hans mission men de ble förbluffet och bittert skuffet over den vantro, den inngrodde fordommen och fiendskapet som prestene og rabbinerne la for dagen mot Jesus. Hans første mirakler ga disiplene kraft til å trosse denne motstanden. Maria lot seg ikke på noen måte bringe ut avfattning av Jesu ord. Hun sa till dem som vartet opp ved bordet, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Slik gjorde hun sitt beste for å berede veien for kristig gjerning. Vann til vin Ved døren stod det seks store vankar av stein. Jesus ba tjenerne å fylle dem med vann, og det ble gjort. Ettersom de trengte vin øyeblikkelig, sa han, «Øs nå opp og bær det til kjøkmesteren». I stedet for det vannet de hade fylt karene med, rannte nå ut vin. Hverken kjøkemesteren eller de fleste av gjestene visste att de hade gått tom for vin. Da kjøkemesteren smakte på den vinen tjenerne bar in, fant han at den var den beste vinen han hadde smakt, helt annerledes enn den som ble servert da festen startet. Han henvendte seg til brudgommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Folk setter først fram den gode vinen, og så den mindre gode. Slik gjør verden med sine gaver. Det som den har å by på, tiltaler øyet og appellerer til sansene, men det tilfredsstiller ikke. Vinen blir til bitterhet og lystigheten til tungsinn. Det som begynte med sang og moro, ender med tretthet og vemmelse. Men de gavene Jesus gir er alltid friske og nye. Den festen han steller i stand for sjelen gir aldri annet enn tilfredshet og glede. Hver ny gave øker mottakerens evne til å verdsette og glede sig over Herrens velsignelser. Han gir nåde over nåde utenstans. Blir vi i ham vil det at vi får en stor gave i dag være garantien for at vi får en enda større gave i morgen. Jesu ord til Nathanael viser hvordan Gud behandler den som tror. Hver gang han igjen åpenbarer sin kjærlighet, sier han til det mottagelige hjertet, «Tror du, du skal få se større ting enn dette?» Bryllupsvinen, hva symboliserte den? Kristi gave ved bryllupsfesten var ett symbol. Vannet sto for dopen til hans død, og vin sto for hans blod, som skulle offres for verdens synd. Det vannet som karene skulle fylles med ble båret frem av mennesker. Men det var bare kristi ord som kunde gi vannet livgivende kraft. Slik er det også med det som peker hen til hans død. Det er bare når kristi kraft virker genom troen at ordet kan gi sjelen næring. Kristi ord skaffet rikelige forsyninger til festen. Så rikelig er også hans nåde som sletter ut menneskenes misgjerninger og fornyer og styrker sjelen. Ved det første gjestebudet som Jesus og disiplene var med til, ga han dem det begre som var et symbol på det han ville gjøre for å frelse dem. Ved den siste nattverden gjorde han det igjen da han innstiftet den hellige seremonien som skulle forkynnes helt til han kommer. Avskjeden med Jesus fylte disiplene med sorg, men han trøstet dem med løfte om gjenforening da han sa «Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet, før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike». Den vinen som Kristus skaffet till veie ved bryllupsvesten, og den han ga disiplene som ett symbol på sitt eget blod, var ren druesaft. Profeten Jesaja hentyder till dette når han taler om den nye vinen i druene og sier «Ødelegg dem ikke, for det er velsignelse i dem». Det var Kristus som ga Israel denne advarslen i det gamle testamentet. «Vinen er en spotter». Stark dryck är en skrålhals, vettlös är den som raver i rus. Slik dryck skaffet han ikke sig väje. Satan frister människne till nytelser som tåke lägger förstanden och lammer evnden till å fatte andliga ting. Men Kristus lärer oss att hålla vår lavere natur i tömme. Hele hans liv var ett exempel på självförnekelse för att kunna bryte lystens makt. Ut han den håraste tänkliga pröven. Det var Kristus som ville att öparen Johannes skulle avstå fra vin och starkdryck. Det var Kristus som pålade Manoas hustru en liknande avhållenhet och han uttalade en förbannelse över den som håller flasken tills sin näste släpper. Kristus gick inte på tvers av sin egen undervisning. Den ugjärde vinen han skaffet til veje for bryllupsgjestene var en sunn og forfriskne drikk. Den gjorde at smaken ble samsvar med en sunn appetitt. Jesu første mirakel, og vad det illustrerer. Da bryllupsgjestene kommenterte vinens kvalitet, ble det stilt spørsmål som fick tjenerne til å fortelle om mirakelet. En stund var gästne så för underet att ingen tänkte på ham som hade utförrt under det. de det tillsluttt så sig om äter ham hade han försvunet så ubemärkket att ikke engang disciplinerna hade sett det. är rettet nå om mot disciplineplerna. För förste gang fick de anledning till att bekänne sin tro på Jesus, de fortalte det de hadde sett og hørt ved jordene, og hos mange tentes det et håp om at Gud hadde sendt en befrier til sitt folk. Nyheten om mirakelet spredte seg hele landsdelen, og den nådde helt til Jerusalem. Med fornyet interesse gransket prestene og de eldste profetene om Messias komme. Det var stor interesse for å finne ut mer om den nye læreren som opptrodde så beskjeden blant folk. Kristi verksamhet skilte sig starkt ut fra det judens äldste drev med. De var så upptagna av traditioner och formalisme att det ödelade för all verklig frihet till att tänka och handla själv. De levde i evig frykt för kontakt med no som var urent. För att undgå beröring med de urene höll de sig för sig själv. Det var inte bara hedningarna de undgick, men också de fleste israeliter. De ville hverken hjelpe dem eller vinne deres vennskap. Slike holdninger fylte deres sinn til stadighet och gjorde dem til små mennesker med en liten omgangskrets. Ved sitt eksempel sprette de egoism og intoleranse i alle lag av folket. Jesus begynte sitt reformarbeid ved å komme i nær kontakt med mennesker. Han viste den største respekt for Guds lov, men han irettesatte fariserne for deres innbilde fromhet og prøvde å sette folk fri fra de meningsløse reglene de var bunnet av. Han forsøkte å bryte ned klasseskillene i samfunnet, slik at han kunne føre menneskene sammen som barn av en familie. Hans tilstedeværelse ved bryllupsfesten var et ledd i dette. Gud hadde sendt öfpren Johannes ut i ödemarken for att han skulle være beskyddet mot prestnes och rabinerns inflytelse och bli förberett till ett speciellt uppdrag. Men hans strenge och avsonderade liv skulle ikke være noe exempel for andre. Johannes hadde ikke sagt at tilhørerne hans skulle forlate sine oppgaver. Han sa at de skulle bevise sin omvendelse ved å være trofaste mot Gud, der han hadde satt dem. Jesus talte mot enhver form for nytelsessyke, men han var omgjengelig. Han besøkte og tog in hos både rik og fattig, lærd og ulærd. Han forsøkte å løfte deres tanker opp fra det hverdagslige til det som har åndelig og evig verdi. Han rettferdiggjorde ikke utsvevelser, og vertslig lettsinn fantes ikke hos ham men han trivdes med uskyldige gleder og godkjente selskapelige tilstelninger ved å være til stede. Et jødisk bryllup var en inntryksfull begivenhet, og menneskesønnen hadde ingenting emot den gleden som omgav det. Ved å være til stede ved festen, æret han ekteskapet som innstiftet av Gud. Både i det gamle og det nye testamentet er ekteskapet et bilde på den nære og hellige forening mellom Kristus og hans folk. For Jesus var gleden ved bryllupsfesten et forbilde på jubelen den dagen da han fører sin brud hjem til sin fars hus, da de frelste og frelseren skal feire lammets bryllupsnattverd sammen. Han sier som en brudgomm gleder sig over sin brud, skal din Gud glede sig over dig. Du skal ikke lenger kalles den forlatte, men du skal hete den jeg har kjær, for Herren har deg kjær. Han fryder og gleder sig over dig og viser dig på ny sin kjærlighet. Han jubler over dig med fryd. Da apostelen Johannes fikk se himmelske ting i et syn, skrev han. Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektig tordenbrak. De ropte «Halleluja, for Herren vår Gud, den Allmektige, er blitt konge! La oss glede oss og juble og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand. Salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid.» I hvert eneste menneske så Jesus en som måtte få kalle til hans rike. Han fant vei til menneskenes hjerter ved å gå blant dem som en som ville deres beste. Han oppsøkte dem på åpen gate, hjemme, i båten, i synagogen, på stranden og ved bryllupsfesten. Han traff dem på arbeidsplassen og viste interesse for det de syslet med. Han underviste hjemme hos dem og påvirket familien med sitt gudomlige nærvær. Hans sympati med den enkelte vant menneskehjerter. Han trakk seg ofte tilbake for å be alene i fjellene, men dette var forberedelse til arbeidet bland travle mennesker. Etter slike stille stunder gikk han ut blant folk for å helbrede, undervise og bryte satans lenker. Det var ved personlig samvær at Jesus lærte opp sine disipler. Noen ganger underviste han dem når de satt sammen i fjellskroningen. Andre ganger åpenbart av han Guds rikes hemmeligheter ved strandbredden eller når de gick sammen på veien. Han holdt ikke prekner slik man gjør i dag. Der mennesker var mottagelige for budskapet fra Gud, la han fram framfor dem veien til frelse. Han påleg ikke disiplene och gjøre det ene eller det andre, men sa, «Følg meg!» Han tog dem med på sine vandringer genom bygdene og byene, så de kunde se hvordan han underviste folk. Han engasjerte sig i det som opptok dem, och de gjorde felles sak med ham i arbeidet. Kristus engasjerte sig i det som opptok menneskene. Dette bør alle gjøre som forkynner hans ord, og alle som har tatt imot evangeliet om hans godhet. Vi må ikke holde oss borte fra selskapelige sammenkomster, og vi må ikke mure oss inne for oss selv. Skal vi kunne nå alle grupper i samfunnet, må vi møte dem der de er. De kommer sjelden til å oppsøke oss helt utenvidere. Det er ikke bare fra prekestolen at Guds sannhet virker på mennesker. Det finnes også et annet virkefelt. Det er kanske mer beskjedent, men like lovende. Det finnes i de fattigeste hjem, i de rike særskapsboliger, där det dekkes opp for gjester og ved sammenkomster med uskyldig, selskapelig hygge. Som kristig disipler skal vi ikke blande oss med verden bare for forlystelsens skyld eller for å være med på tåpligheter. Slik kommer det ikke noe godt utav. Vi må ikke godta synd, verken med ord eller handling, ved vår tauset eller vår tilstedeværelse. Overalt vi går, må vi ha Jesus med oss og vise andre hvor dyrebar vår frelser er. Men de som prøver å beskytte sin kristen tro ved å gjemme den bak steinmurer, forspiller mange anledninger til å gjøre godt. Ved sosialt samverd kommer kristendommen i kontakt med verden. En vær som har tatt imot lys fra Gud skal gjøre stien lysere for dem som ikke känner livets lys. Alle bør være vittner for Jesus. Vi må hellige våre sosiale evner til Kristus og hans nåde slik at vi hele tiden blir bedre i stand til å vinne mennesker for Kristus. La verden se at vi ikke bare er opptatt av våre egne interesser, men at vi vil at andre skal få del i våre velsignelser og privilegier. La dem se at troen ikke gjør oss usympatiske og hare. Alle som sier at de har funnet Jesus, må være til gangen for andre slik han var det. Vi må aldri gi verden inntrykk av at de kristne er tungsindige og triste mennesker, har vi blikket festet på Jesus, villl vi se en medlidende frelser og mot ta lys fra ham. Där hans ond forstyre där er det fred. Där ville det osså vara glede for där råde en stille og tillit tilligt Gud. Kristus gleddetje når han sätter föl viser at de har Guds sin, sell om de bara er männnesker. De erke statur men levende männnesker, Nudie är blitt förfrisket av duggen fra Guds nåde åpner de sig och sträcker sig ut mot rättfärdigs sol. Ljuset som faller på dem reflekteres til andre gärningar som avspeglar Kristi kärlek. Detta kapitel är byggt på Johannes 2:1 till 11.